0: Herzlich Willkommen zum Podcast Devisenmarkt aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel. Ich bin Spezialist für das Thema Zins- und Währungsmanagement. Mein Gesprächspartner heute ist Ulrich Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank. Uli, Schweißperlen habe ich auf der Stirn. Jetzt bin ich aus dem Urlaub wiedergekommen aus Kroatien, habe gedacht, wir, waren Sommerloch, ähm, oder wir kommen in ein Sommerloch rein, Kroatien, angenehme 30 Grad, ich bin der Hitze von Deutschland mit den 37 bis 40 Grad, die hat entflohen, habe das kühle Wetter mitgebracht, komme hier rein, gucke mir die Märkte an, aber die Märkte laufen wieder heiß. Was ist in China und USA passiert?
1: Ja, die Märkte laufen heiß, sie sind natürlich relativ volatil, man hat sich doch... Erschrocken, ähm, dann als die Notenbanken weniger aggressiv, als sie eigentlich vorher angekündigt hatten, äh, die Zinsen gesenkt haben, ähm, Jerome Paul nochmal äh, von einer leichten Adjustierung gesprochen hat, äh, Mario Draghi äh, an die Ausschüsse verwiesen, um äh, zu gucken, was denn nun passiert, äh, dann hat der Handelsstreit zwischen China und USA wieder eskaliert, muss man, glaube ich, schon sagen, Trump hat nochmal Druck machen wollen, weil China aus seiner Sicht bisher zu wenig Agrarrohstoffe importiert hat und hat dann beschlossen, nochmal Zölle zu erheben um 10 Prozent. China hat mittlerweile Gegenmaßnahmen eingeleitet ähm, und will überhaupt gar keine Rohstoffe, Agrarrohstoffe mehr aus den USA äh, importieren, beziehungsweise zumindest für die großen Staatsbetriebe. Äh, Und äh, dann kam eben hinzu, dass der Yuan äh, überraschenderweise doch stärker abgewertet hat. Und das hat dann zu einigen Volatilitäten und Irritationen an den Märkten geführt. Und man rätselt jetzt, warum denn diese Abwertung überhaupt passieren konnte.
0: Trump sagt ja, Manipulationen äh, der chinesischen Regierung auf dem wie ist da dein Blick drauf? Weil die Regierung sagt ja, wenn ich es richtig gelesen habe, äh, das sind Marktmächte, die sich da bewegen.
1: Naja, ich sage ja, man rätselt, äh, was denn da nun jetzt gewesen ist. Also die einen sagen, die People's Bank of China konnte gar nichts gegen diese Abwertung tun, das war einfach zu massiv. Die Zweiten sagen, man hat aufgegeben, die Hoffnung noch eine Einigung mit den USA erzielen zu können und deswegen hat man einfach da den marktfreien freien Lauf gelassen. Die Dritten sagen, naja, China hat jetzt mal sein Waffenarsenal gezeigt, kurz die Tür aufgemacht hat sie dann aber wieder zugemacht, weil das Fixing dann ähm, doch wieder etwas äh, für einen stärkeren Yuan gesorgt hat, als man das vermutet hatte. Also insofern ähm, sagt die Bank of China, wir können da nichts für, wir sind keine Währungsmanipulatoren. Die Leistungsbilanz würde auch dafür sprechen. China hat zwar einen großen Handelsüberschuss mit den USA, aber ansonsten ist die Leistungsbilanz relativ ausgeglichen. Also, ähm, Trotzdem haben die USA formal äh, jetzt China als Währungsmanipulator bezeichnet ähm, und man wird wohl jetzt über den IMF versuchen Druck auszuüben. Wie gesagt, ob das am Ende nachhaltig ist und ob China tatsächlich als Währungsmanipulator angesehen werden kann, da kann man mit Blick auf Leistungsbilanz sogar seine Zweifel haben. aber es ist äh, sicherlich auch so, dass China hier mal gezeigt hat, was denn passieren könnte, wenn dieser Streit weiter
0: eskaliert. Ich finde das ganz interessant mit Manipulator. Äh, die FED ist ja verantwortlich für die Geldpolitik, das US-Finanzministerium kann aber die Wechselkurspolitik bestimmen. Siehst du das Risiko, dass diese Waffe, äh, in Anführungszeichen, für die in den USA auch eingesetzt wird, dass man also versucht, aktiv den Wechselkurs zu steuern seitens der Regierung?
1: Also Trump will das äh, die ganze Zeit. Äh, Trump äh, hat mehrfach betont, äh, Richtung FED, guckt doch mal, was die anderen Notenbanken da tun. Und die äh, schwächen ihre Währungen in unzulässiger Art und Weise. Und das solltet ihr, äh, Jerome Powell, ihr FED äh, doch jetzt auch mal endlich tun. Äh, die FED hat sich äh, bisher daraus gehalten. Es gab auch äh, jetzt zuletzt ja ein Statement von ehemaligen Notenbankgouverneuren. Äh, Janet Jalen, ähm, äh, Ben Benenki und andere, äh, Wolf Volker, die gesagt haben, hier die Unabhängigkeit der Notenbank sollte in jedem Fall erhalten bleiben. Also ich glaube noch nicht, dass wir in den USA in einem solchen Regime sind. Ähm, allerdings nimmt der Druck des Präsidenten auch auf die Notenbank hier deutlich zu.
0: Jetzt geht der Streit, der eskaliert weiter mit China. Jetzt gibt es das Abkommen mit der eu über über das Beef-Abkommen, wie ich es mal bezeichnen würde. Die EU nimmt also deutlich mehr mehr Rindfleisch aus den USA ab. Ähm, Ist das so ein bisschen so eine gewisse Alibi-Veranstaltung gerade? Ähm, Ist der der politische Wille in den USA vielleicht momentan, eher Druck auf China aufzuüben und nicht auf die EU? Und deshalb akzeptiert man dieses Abkommen, um nicht Strafzölle auf Autos äh, zu verhängen?
1: Also es ist zweifellos so, dass es in den USA einen breiten Konsens gibt, auch über die verschiedenen Parteien hinweg, dass man, dass man härter mit China umgehen muss, vor allen Dingen in der Fragestellung der, der Technologie, des Technologietransfers. Es gibt Stimmen, die sagen, dass China hier in Un- oder breite Stimmen eigentlich, dass China hier in unangemessener Art und Weise Technologie und geistiges Eigentum nicht respektiert und zur Weltmacht aufsteigt und das auf amerikanische Kosten. Die Amerikaner hatten früher den Eindruck, man würde in einem fairen Wettbewerb und würde da auch gewinnen können. Dieser Eindruck ist ein Stück weit weit verflogen Und deswegen, wie gesagt, diese harsche Reaktion auch in einem breiten Konsens gegenüber China. Bei Europa sieht das anders aus. Also hier ist man weniger im Konsens, hier gibt es eigentlich eher den Konsens, auch bei den Republikanern, dass man das nicht möchte, dass man nicht in einen Streit mit Europa eintreten möchte. Insofern ist das, glaube ich, ein erstes Signal. Man sollte es nicht überbewerten. Die Europäische Union wird jetzt von 10.000 Tonnen auf 35.000 Tonnen ähm, amerikanisches Rindfleisch mehr importieren. Das ist die Vereinbarung und die Absicht. Ähm, Das ist zunächst mal, wenn man sich insgesamt die Handelsströme anguckt, reden wir von 150 Millionen auf so irgendwie eben 450 Millionen. Also das hält sich alles noch relativ in Grenzen. Ähm, Aber äh, es ist eben ein erstes Zeichen und der große Punkt wird dann sein im November, wenn es tatsächlich um die Autozölle geht. Da hat Trump ja sogar Scherze gemacht, äh, um diese Verkündigung des äh, Abkommens äh, zum Fleisch mit der EU, dass man äh, natürlich die Autokonzerne hier auch noch äh, bezollen könnte. Äh, Aber er hat dann gesagt, das ist ja nur ein Scherz. Also wir werden sehen, das wird glaube ich der weitaus wichtigere Punkt sein, wie diese Verhandlungen ähm, ausgehen werden und die Entscheidungen stehen äh, spätestens Mitte November an.
0: Trump wünscht sich ja äh, sinkende Leitzinsen. Jetzt für mich die Frage, wenn ich doch auf alle Produkte, die ich aus China importiere, Strafzölle verhänge, steigen ja automatisch die Preise in den USA sicherlich auch. Importiert er sich Inflation rein? Ist dann die Fed überhaupt in der Lage, weitere Leitzinssenkungen durchzuführen?
1: Ja, ich glaube schon, dass die Notenbanken ähm, auf solche Einmaleffekte durchaus auch rausrechnen äh, können und würden und man, äh, man äh, muss dann sehen, ob das und wie, wie sehr das alles nachhaltig ist. Aber ja, die Preise werden im Zweifelsfalle weiter äh, steigen. Äh, Trump sagt ja, dass äh, der amerikanische Konsument diese Zölle nicht bezahlen äh, würde. Da bin ich nicht ganz so sicher wie die amerikanische Administration, also gibt es ja selbst in Amerika auch äh, Gegenstimmen. Insofern hast du da völlig recht, äh, glaube schon, dass die Inflation steigen wird. Ähm, die Frage ist hier, äh, auch da gab es Stimmen, ob Trump mit solchen Zollankündigungen die FED zwingt, die Zinsen zu senken vor dem Hintergrund, dass das natürlich kein Konjunkturprogramm ist und die amerikanischen Unternehmen auch deutlich zurückhaltender werden, was Investitionen angeht, die Wirtschaft dann ein Stück zurückläuft und die amerikanische Notenbank dann quasi gezwungen ist, um den Zyklus zu verlängern, die Zinsen äh, zu senken. Der Kapitalmarkt geht davon aus, dass der nächste Zinsschritt im September kommt, obwohl Jerome Powell ähm, eben gesagt hat, dass äh, diese Senkung jetzt im Juli nur ein Midterm Adjustment, also nur eine
0: Adjustierung ähm, der, der, der Zinslandschaft gewesen wäre. Viele Unternehmen fangen jetzt an, die Planung für 2020, 2021 zu machen. Da gucken Sie natürlich auch unsere Wechselkursprognosen an. Der Schwerpunkt ist natürlich Euro-Dollar. Wie ist da dein Blick drauf auf Jahresende, bzw. auch auf 2020, wie die Entwicklung aussehen wird? Und die nächste Frage auf, auf Euro-Remimbi.
1: Also der, fangen wir mit Euro-Dollar an. Wir reden über zwei Währungen, deren Notenbanken tendenziell eher nach unten gehen Die amerikanische Notenbank ähm, hat jetzt den Zins einmal wieder gesenkt. Sie äh, führt aber die Bilanzsumme immer noch zurück. Das Ganze soll aber jetzt auch im Herbst beendet werden. Ähm, Wir gehen davon aus, dass es noch weitere Zinssenkungen dann in diesem Jahr geben wird. Und dass man eben, wie gesagt, die Rückführung der äh, Bilanzsumme beendet. Äh, Das heißt also eine expansivere Geldpolitik. In Europa... ähm, könnte es sein, dass es sogar auch wieder ein Kaufprogramm geben könnte, plus Zinsschritte, da aber eher auf der Einlagenseite. Mario Draghi hat gesagt, vielleicht mit einer Staffelung, so dass es den Finanzinstituten nicht so wehtut, aber wir werden sehen. Also beide gehen nach unten, möglicherweise die Europäische Zentralbank mindestens so aggressiv wie die amerikanische. Insofern würde ich da im Moment kurzfristig keine großen Konstellationsänderungen sehen. Langfristig, muss man sagen, müsste eigentlich der Dollar schwach werden, aufgrund der immensen Defizite Amerikas, sowohl auf der Leistungsbilanz, also Außenhandel, wie auch ähm, der Verschuldung des Budgets, wir reden wahrscheinlich über eine Billion in diesem Jahr, ähm, aber das wird dann immer wieder aufgefangen dadurch, dass wir Unsicherheiten haben in der Welt, äh, Stichwort Zölle, Stichwort Brexit äh, etc., PP, äh, Kaschmir Ähm, Nordkorea, you name it, also ausreichend Punkte und ähm, dann hat man immer wieder die Flucht in sichere Häfen und der US-Dollar ist nun mal eben ein sicherer Hafen.
0: Also kann man sagen, wir werden häufig auch gefragt, warum wertet der US-Dollar nicht eigentlich ab? Leitzinssenkung, teilweise vom Markt mit eingepreist. Ähm, Das Gegenkonzept ist letztlich ja gewesen, wahrscheinlich, dass die Fed die Bilanzsumme einfach zusammengeschmolzen hat ein bisschen und dadurch Dollar aus dem Markt gezogen hat. Ja. Du hattest das Thema schon auf die EZB einmal kurz gelenkt. Äh, Möglichkeit von Mario Draghi. Jetzt ist die Inflation in der Eurozone äh, weiter gen Süden gelaufen. Äh, ich glaube, zehn Monate im Stück ging es jetzt bergab. Ähm, welche Instrumente hat überhaupt Mario Draghi oder die EZB für Inflation ein bisschen mehr zu sorgen? Werden wir noch weitere negative Zinsen kriegen? Zehn Jahres Bundrenditen, ich glaube auch äh, All-Time-Low. Ne?
1: Lass mich noch ganz schnell. Ich hatte deine Frage zum äh, zum Mimbi oder Juan nicht beantwortet. Ähm, wir haben ja jetzt, also das, das Fixing ist ähm, hat die People's Bank of China Richtung Dollar äh, wieder knapp unter 7 gehalten. Da drumherum kann der Kurs dann schwanken. Ähm, es könnte sein, dass die nächste Haltelinie dann die 7,20 zum Dollar ist. Ähm, man könnte alle Zölle wohl ausgleichen mit 7,40 in etwa. Äh, das Wäre sogar denkbar bei einer einer echten Eskalation, aber ähm, hoffen wir mal, dass es doch noch irgendwie eine Einigung geben wird. Ähm, Man darf ja auch nicht vergessen, wir laufen in den Präsidentschaftswahlkampf hinein und Trump will wahrscheinlich einen Deal dann verkünden. Also ähm, da würde ich jetzt nicht unbedingt sehen, dass wir da komplett aus dem Ruder laufen, aber dass der Renminbi insgesamt zum Dollar äh, etwas schwächer wird und wenn man dann Euro-Dollar in etwa auf diesem Niveau erwartet, dann wird er eben auch zum Euro etwas schwächer werden, aber ich glaube, dass die Entwicklungen nicht, oder ich hoffe, dass sie nicht zu dramatisch sein werden, hängt aber von den Konstellationen im im Handelsstreit ab. Äh, Die EZB und und Europa, ja, ich... ähm, hat er immer im Vorfeld gesagt, egal wer Nachfolger von Mario Draghi werden wird, der ist eigentlich gefangen in der Politik der anderen Notenbanken. Wir haben, und das muss man nicht auf der Zunge zergehen lassen, seit der Finanzkrise 729 Zinssenkungen um den Globus herum gehabt. Wenn man dann als EZB darüber nachdenkt, die Zinsen anheben zu wollen oder in irgendeiner Form eine restriktivere Geldpolitik zu machen, dann würde der Euro sehr stark werden und dann würde man die relative Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen auf den Weltmärkten beschädigen. Insofern wird das kein Notenbankgouverneur machen, auch Christian äh, Christine Lagarde nicht. Wenn sie denn dann im November ihr Amt antritt, ähm, hat er ja schon gesagt, oder die Vermutung, die wir haben als Deutsche Bank, dass die EZB die Zinsen weiter senken wird auf der Einlagenseite, dass sie möglicherweise ein Kaufprogramm starten wird in der Größenordnung 30, 40 Milliarden Euro, äh, zur Hälfte in Staatsanleihen, zur Hälfte in... Unternehmensanleihen, sie wird versuchen, die Forward Guidance, also das Versprechen, die Zinsen länger niedrig zu halten, an den Märkten etablieren, damit sich das verankert in den Köpfen, Man wird also sagen, die Zinsen bleiben länger tief und ihr könnt euch drauf verlassen. Also über solche Dinge wird man versuchen. Möglicherweise, die EZB hat jetzt mal im Sommer über ein symmetrisches Inflationsziel spekuliert, wo man gesagt hat, naja, jetzt waren die Zinnen, die Inflation, Entschuldigung, die Inflation zehn Jahre unter dem Ziel von äh, zwei Prozent. Wenn sie jetzt mal eine Zeit lang drüber ist, ist auch nicht schlimm, dann sind wir ja im Mittel wieder bei 2 Also solche Methoden wird die EZB wahrscheinlich anwenden, um hier äh, die Geldpolitik expansiver zu gestalten und vor allen Dingen, um das auch in den Köpfen der Wirtschaftsobjekte, wie es so schön heißt, äh, zu implementieren.
0: Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Zinsen weiter runtergehen werden, ähm, gibt es einen Dominoeffekt auf, auf Osteuropa?
1: Naja, wir haben ja schon gesehen in der Vergangenheit, ähm, wenn man sich verschiedene Länder anguckt in Skandinavien, aber auch in Osteuropa, also Thema Tschechien beispielsweise, dass man es auf Dauer gar nicht durchhalten kann, dann äh, den Wechselkurs wirklich zum Euro zu halten, wenn die EZB äh, die Zinsen äh, so tief senkt, weil man dann auch so tief gehen müsste, dass... äh, treibt dann zum Teil die Inflation und dann kommen einfach diese Länder auch in gewisse Probleme. Es gibt natürlich diese Abhängigkeiten und es wäre möglich, dass die Länder Osteuropas darauf oder die Notenbanken reagieren müssen, wenn die Inflation aus dem Ruder läuft, dass man nochmal senken, Entschuldigung, die Zinsen anheben muss, dass die Währungen dann stärker werden. Wir erwarten das im Großen und Ganzen nicht, weil wir eben auch nichts so Dramatisches von der Europäischen Zentralbank erwarten, aber das wird man im Auge behalten müssen, wie Inflation und ob die Notenbanken, wie gesagt, dann gezwungen
0: sind, dann doch etwas an der Zinsschraube zu drehen. Du hattest Tschechien eben kurz mal angesprochen. Ich finde interessant, die tschechische Zentralbank hat die Wachstumsprognose hochgesetzt von 2,6 auf 2,9 Prozent dieses Jahr. Das heißt, kann man sagen, Tschechien ist jetzt in Europa letztlich ähm, die aufstrebende ähm, oder die Wirtschaft, die um, am besten läuft?
1: Ob sie am besten läuft, weiß ich nicht. Man darf auch nicht Spanien und so weiter vergessen. gibt es noch einige andere, die auch relativ gut laufen. Aber man muss schon sagen, es ist bemerkenswert, was Tschechien hingelegt hat. Wir kommen 2017 von einem Wachstum noch von knapp 5%. Wir sind heute auf wesentlich nachhaltigeren, zweieinhalb bis drei Prozent. Wir haben wahrscheinlich einen der besten Arbeitsmärkte in Europa, in Tschechien, das heißt der private Konsum läuft sehr gut, Investitionsquote ist schon seit Jahren hervorragend, es zahlt sich jetzt auch aus, dass viele westeuropäische, vor allen Dingen deutsche Unternehmen in den 90er, Anfang der 2000er Jahre in Tschechien investiert haben. Der Export ist ist stark, vor allen Dingen in Richtung Autos, aber auch Chemie, IT. Jetzt haben wir natürlich gerade, wenn die Weltkonjunktur sich ein wenig abkühlt, auch das in Anführungsstrichen Problem: Automobil und Chemie. Insofern ist, glaube ich, auch richtig, dass das Wachstum ein Stück weit nach unten geht. Aber es ist eben, wie gesagt, mit der Investitionsquote und mit dem Binnenmarkt nachhaltig auf diesem Niveau, zweieinhalb und bis drei Prozent. Sehr gesunde Entwicklung, gute Volkswirtschaft. Ich glaube, dass man, wenn jetzt der Welthandel tatsächlich noch ein Stück zurückkommt, wenn auch die, die Weltkonjunktur ein Stück zurückkommt, trotzdem auch im nächsten Jahr mit um die zweieinhalb Prozent wird wachsen können.
0: Wir kommen natürlich auch heute wieder nicht an einem Thema vorbei. Großbritannien, Brexit. Boris Johnson hat im Unterhaus nur noch, ich glaube eine Stimme Vorsprung nach den, nach den Wahlen in Wales. No Deal, vor Neuwein vor dem Brexit, war nach dem Brexit, wie sieht's es da momentan aus? Ja, total verfahrene Situation, muss man schon sagen,
1: war ja schon bei Theresa May äh, extrem schwierig, sie konnte keine Mehrheiten im Unterhaus organisieren, äh, ob Boris Johnson das jetzt äh, hinbekommt, steht wirklich in den Sternen, ähm, er hat... Jetzt auch eine Tour gemacht, er war in Schottland ähm, und hat dort eine Abfuhr bekommen von Frau äh, Sturgeon, er war in Nordirland, in Belfast, hat auch da eine Abfuhr bekommen, also es wird eng mit den Mehrheiten, er will, und hat das mehrfach betont, Ende Oktober aus, dem, aus der Europäischen Union ausscheiden. Er hat immer wieder Europa aufgefordert, nachzuverhandeln. Die Europäer haben bisher das abgelehnt. Sie haben gesagt, das Paket, das Abkommen werden wir nicht wieder aufschnüren. Wir können nur die politische Absichtserklärung, die dort mit verbunden ist, nochmal verändern, aber nicht das eigentliche Paket. Insofern geht es da im Moment nicht vorwärts. Wir sind auch jetzt in den Parlamentsferien. Also ohnehin wird sich jetzt wahrscheinlich bis September wenig tun. Dann wird die Zeit eng ich könnte mir vorstellen, was, was Lösungsansätze wären, ist tatsächlich ein Ausstieg im äh, Oktober und dann relativ lange Übergangsfristen und was äh, auch noch eine Möglichkeit wäre, das sind echte Neuwahlen, also die, die Tories, die jetzt gerade Johnson überzeugend gewählt haben als ihren Vorsitzenden, ihn direkt stürzen, halte ich für schwierig, ein zweites Referendum, Ist glaube ich auch schwierig, ähm, aber Neuwahlen und diese dann umzudeuten auf ein zweites Referendum, das könnte passieren. Und dann werden wir sehen, wie die Wahlen ausgehen. Im Moment nach Stimmung äh, sind äh, einige Parteien, das sind die Tories, das sind die die Labors äh, mit äh, äh, Jeremy Corbyn, äh, das sind die Grünen und das sind die Brexit-Parteien. Die Liberalen äh, liegen so um die 20 Prozent, irgendwie alle, ähm, also es gibt da keine deutlichen äh, führenden Parteien. Insofern wird es sehr spannend sein, wenn es tatsächlich zu Neuwahlen kommen sollte, wer denn und welche Koalitionen sich denn dann bilden können. Also ich muss
0: dir ganz ehrlich sagen, das Wetter draußen ist zwar kühler geworden, aber ich hatte am Anfang gesagt, ich habe eine Schweißperle auf der Stirn und ein zweites dazugekommen, es hat wirklich viel Bewegung drin, wir wissen nicht, was in China, USA als nächstes passieren könnte. Wahrscheinlich kann ja genauso sein, dass der Trump so schnell wie er, Zinsen, wie er Zölle anhebt, sie wieder fallen lässt. Man weiß es halt nicht, es ist große Unsicherheit im mit, Markt mit, drin. Die, mit jedem Tweet
1: kann sich die Situation ändern, das ist sicherlich auch etwas, was wir in der Vergangenheit nicht so gehabt haben da war doch größere Verlässlichkeit auch in der äh, Politik. Heute kann sich eben mit einem Tweet äh, die Situation sehr schnell ändern und deswegen muss man immer ein Auge drauf haben und muss überlegen, ja, das ist mein Plan A, aber was passiert, wenn?
0: Also umso wichtiger ein effizientes Risikomanagement aufzubauen, ähm, damit man nicht in die äh, Twitter-Meldung einfach reinläuft. Vielen Dank für das heutige Gespräch mit dir. Danke. Sehr gern.